2: ¿En alguna ocasión has llegado a pensar cómo serían los cambios al salir de la tierra? ¿Cómo cambiaría nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros músculos, nuestros intestinos? ¿Cómo nos tenemos que adaptar fisiológicamente y anatómicamente para estar sin? ¿Cómo afectaría desde un punto de vista psicológico el estar aislados, el estar en la oscuridad inmensa del espacio? ¿Cuáles serían todos esos cambios y retos que tendríamos que enfrentar al salir de la Tierra? ¿Cómo evolucionaríamos lentamente? ¿Cómo cambiaría nuestro cuerpo? ¿Cómo se adaptaría a nuestras células sin gravedad sin el cobijo de la tierra sin la protección de nuestra atmósfera nosotros solos en la inmensidad del espacio te invito a que escuches el nuevo podcast en donde estaremos abordando ¿Cómo cambia nuestro cuerpo sin gravedad? Medimexa Podcast Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Patología mamaria maligna. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes. Me da muchísimo gusto que estés escuchando nuevamente un episodio más. En este caso vamos a estar hablando de la patología mamaria maligna o bien cáncer de mama. El cáncer de mama debes de conocer que es la afección más común, la afección más común en mujeres. Desafortunadamente en México es así la epidemiología. Ahora, Vamos a ver también cuál es el principal factor de riesgo para generar esta entidad. El principal factor de riesgo para generar esta entidad es ser mujer. ¿Cómo ser mujer es el principal factor de riesgo para generarlo? Bueno, debes de conocer que el cáncer de mamá nos da tanto a hombres como a mujeres, pero en mayor proporción, desafortunadamente, en mujeres. Esto por diferentes factores hormonales de manera principal. Ahora, ¿cuáles son otros factores de riesgo muy, muy importantes para la generación de esta enfermedad? Bueno, debes de conocer también que otros factores de riesgo sumamente importantes es la aparición de eh, algunos genes como el gen BSRA1 y el gen BSRA2. También la menopausia tardía. Y las lesiones precursoras, que ya tenemos un podcast de lesiones precursoras, que sería patología mamaria eh, benigna. Te pido que lo escuches y que nos digas qué te parece, por favor, en nuestras redes sociales como arroba medimexa. Ahora, sigamos con esto. ¿Cuándo sospechamos de manera clínica de estas entidades? La sospecha se lleva a cabo por medio de cuatro... O, Sí, te los voy a decir como ítems, pero principalmente, no son ítems, pero te los voy a decir como ítems, no me importa, te los voy a decir como ítems, porque eh, de esta manera podemos sospechar clínicamente de una manera más, más rápida. Ok, el primer, te lo voy a decir los cuatro, los cuatro ítems que nos ayudan a sospechar, a tener la sospecha clínica es, uno, tumoración, mastalgia, secreción láctea, y alteraciones de piel y de pezón. Ahora tenemos estos cuatro ítems, como te decía, y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a tumuración, se pueden encontrar nódulos recientes o alguna nodularidad. Estos nódulos tienden a ser asimétricos, grábate bien eso, asimétricos. Y un absceso que no cede ante cualquier tratamiento, principalmente, obviamente, antibiótico o bien un quiste persistente. Eso en cuanto al ítem de tumoración, en cuanto al ítem de mastalgia, que la mastalgia, si no lo sabes, te lo digo aquí, es el dolor en mamas, obviamente, que es muy común principalmente en el periodo premenstrual. La mastalgia, eso es la mastalgia, es el dolor que obviamente va a estar interfiriendo con cualquier actividad y puede estar asociado principalmente a una protuberancia y eh, es muy común en postmenopausia este dolor es muy, muy persistente. Digo, no sé, no no sé cómo es, cómo se siente. Sin embargo, eh, Supongo que es algo bastante, bastante incómodo o doloroso. Ok, el siguiente ítem es la secreción láctea. Principalmente... En mujeres que tienen menos de 50 años se llegan a encontrar secreción sanguinolenta. Y fíjate que este podcast, este podcast siempre, bueno, desde su inicio ha sido la idea que sea para profesionales de la salud. Sin embargo, si tú eres profesional de la salud o si no eres profesional de la salud y estás escuchando esto, también ayuda porque estos cuatro ítems eh, te, te pueden ayudar para poder detectar cambios o bien en ti, o bien en alguien que conozcas. Y si tú detectas alguno de estos cambios, por favor, te pido que acudas con un médico, con un profesional de la salud, principalmente con un ginecólogo, que son los expertos en cuanto a la detección del cáncer de mama. ¿Okay? Bueno, cualquier eh, médico debería estar capacitado para detectar estos cambios eh, malignos y pues poder eh, posteriormente pensar en cáncer de mama. ¡Ojo! Estos cambios solo son ítems de sospecha clínica, no son diagnósticos. El diagnóstico te lo voy a dar más adelante. ¿ok? Entonces, ahí está esa recomendación. Sigamos. Entonces, en cuanto al ítem de secreción láctea. El ítem de secreción láctea va a estar abarcando... perdón. Eh, desde secreciones sanguinolentas y las secreciones sanguinolentas obviamente por medio del pezón van a estar presentes en, principalmente en mujeres de menos de 50 años. Ahora, la descarga bilateral también puede llegar a estar presente y tiende a ser espontánea y en más de 50 años también debemos de sospechar personas, mujeres que estén teniendo descarga bilateral a nivel de los pezones. Ahora, el siguiente ítem, el siguiente ítem son las alteraciones de piel o bien de pezón. ¿Cuáles van a ser estas? Y te, si, te estoy, si te estás dando cuenta, te lo estoy poniendo de 3 en 3. Son cuatro ítems y cada uno tiene tres puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque pues, el ser humano aprende de tres en tres. No todo, obviamente. Pero bueno, eh, te lo estoy poniendo así. Eh, las alteraciones de piel y pezón pueden ser retracción de piel, también puede ser Piel de naranja o también puede ser eczema que no va a responder ante ningún tratamiento. Ahora, la piel de naranja, ya sé que se escucha como que muy burdo, muy coloquial. Sin embargo, así es la manera en que más podemos localizarlo, que toda la gente lo puede ubicarnos. Todos creo que hemos visto una naranja. Y sabemos cómo tiene este aspecto de puntilleo intenso. Eh, los poros están súper, súper eh, pues retraídos, por así decirlo. Y se ve obviamente una diferencia muy, muy grande de una piel normal a una piel de naranja. Ok, eso y, y esa parte eh, de verdad creo que queda muy fácil para poder entenderla una. Nosotros como médicos, para poder identificar cuando veamos una paciente así y la gente, las mujeres que, que no son médicos, que pueden estar escuchando esto, si llegan a ver algún cambio de estos, por favor, acudan a su médico y eh, una detección a tiempo de esto siempre puede salvar la vida. Siempre, siempre puede salvar una vida. Ok, sigamos. Después de esa explosión de información sigamos con los tipos histológicos Los tipos histológicos pueden ser eh, dos Por su origen o por su carácter ¿okay? En cuanto a su origen pueden ser ductal donde está mi ingeniero? Pueden ser ductal y pueden ser lobuliar Y también por su carácter Por su carácter pueden ser o se pueden comportar como in situ o invasivos Okay. Un cáncer, tumor in situ, es algo que se encuentra por debajo de la lámina basal y que no la rebasa. Esto permite que esté localizado y es, eh, bueno, en algunas ocasiones llega a tener, en casi todas las ocasiones llega a tener un mejor pronóstico si es detectado a tiempo. Un invasivo es que le, pues, ya está rebasando esta lámina eh, basal y pues obviamente está afectando más allá. Eh, tiene un peor pronóstico y también tiene una eh, probabilidad invasiva más, más, este, más grande, obviamente, ¿no? Ahora, eh, debes de, tonar, de tomar, debes de tomar muy, muy, muy en cuenta lo siguiente. Lo siguiente es que el carcinoma ductal in situ presenta, o bueno, se presenta en edad media de aparición de 49 años, ¿ok? y es dentro de la membrana basal como ya te lo estaba diciendo y se presenta principalmente de forma asintomática el tipo histológico más frecuente el tipo histológico más frecuente de esta enfermedad cuál es es el eh, perdón se me, se me fue el tipo histológico más frecuente de esta enfermedad es el eh, carcinoma ductal Infiltrante es el tipo histológico más frecuente, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo es el abordaje inicial del diagnóstico de cáncer de mama ductal o lobulillar in situ. ¿Qué debes de hacer? Bueno, el abordaje inicial, el cáncer eh, lobulillar in situ es considerado como bien o bien un marcador de riesgo. ¿Para qué? Para generar una enfermedad invasiva. En este caso se recomienda mastografía bilateral y ultrasonido mamario o bien la biopsia. La biopsia siempre nos va a estar dando el diagnóstico de cáncer. Si no hay biopsia, no es cáncer. Esto es muy, muy importante. Y también, pues, eh, nos va a estar ayudando a determinar los receptores hormonales y también un consejo genético, porque sabemos que tiene una alta adherencia en cuanto al aspecto genético. No se debe... Establecer el diagnóstico de cáncer de mama por medio, bueno, así lo marca la GPC por medio de una BAF, aunque si te lo llegan a preguntar y si no ves algún algo más eh, eh, concluyente en cuanto a una BAF, BAF sería la respuesta correcta. BAF es una punción de una aspiración, obviamente. Es una, una punción por aspiración. Esa es la BAF. Si es que no lo sabías. Y se debe de hacer una biopsia con aguja cortante. ¿Cuál es mejor? Una biopsia con aguja cortante o una BAF, una, una filtración por aspiración, es mejor una biopsia con aguja cortante para el diagnóstico definitivo. Eso es bien, bien importante. Para el diagnóstico definitivo es mucho mejor una biopsia de aguja de corte o un corte. ¿okay? ¿La utilidad de la BAF cuál es? Va a estar recayendo para el diagnóstico de metástasis ganglionar y si nosotros tenemos esto en este caso en este aspecto es sumamente importante que lo podamos localizar a tiempo ok hasta aquí vamos a dejar esta parte este te quiero hablar un poquito de una academia que estamos formando eh, con mucho entusiasmo con mucha emoción para ti entonces si te interesa esto estar actualizado en temas médicos, si te interesa también el hecho de tener cursos eh, digitales por eh, especialistas, por un servidor, te pido por favor que nos mandes un mensaje a nuestras redes sociales como arroba medimexa y que preguntes cómo puedes entrar a el periodo de, eh, de suscripción en cuanto a preventa. ¿Por qué? Porque esto va a ser una preventa exclusiva para las personas que estén escuchando esto y que me estén mandando un mensaje eh, para ver cuál va a ser el costo. Es un costo de verdad infinitamente menor a cualquier curso o algo que hayas visto que tiene muchísimo contenido que hemos estado desarrollando eh, desde hace un poquito más de un año y bueno, creo que ya es momento de empezar a crecer por ese por ese lado ok después de este corte eh, informativo eh, vamos a seguir platicando un poco de eh, esta eh, se metió ahí chubaca una disculpa este vamos a estar eh, vamos a seguir platicando del diagnóstico ok ahora el diagnóstico cuál es cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad bueno, hay diferentes maneras para realizar el diagnóstico. Principalmente eh, estos signos de sospecha de malignidad que serían un nódulo duro y fijo. También pueden ser bordes irregulares. También se encuentra una secreción sanguinolenta unilateral. Asimismo, adenopatías duras y fijas. Y la piel de naranja o el edema, ¿no? Que ya te lo estaba diciendo hace rato. Ahora... Dentro del diagnóstico también tenemos que conocer cuáles son las indicaciones de una mamografía. Las indicaciones de una mamografía es que tengamos una mujer asintomática en un periodo de edad de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo y esto va a ser anual en personas que tengan más de 50 años o bien que tengan antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, mamá, hermanas, ¿ok?, eh, antecedentes también de la detección del gen BCRA1 y 2 y se debe de indicar en estas pacientes que tengan antecedentes de este gen eh, la mamografía desde los 30 años. Eso es bien importante que lo sepamos. En caso de antecedente eh, de cáncer en mamá o en hermana debe de ser un tamizaje anual y en, en antecedente de radiación eh, a tórax. Ahora, lo que sigue es muy importante. Se deben realizar en mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama 10 años antes de que la enfermedad se desarrollara. ¿Esto, esto cómo es? No, no lo entiendo. Bueno, yo tampoco lo entendía. Eh, vamos a poner un ejemplo. ¿no? Yo soy una mujer eh, de 30 años y mi mamá... Eh, tuvo cáncer a desarrolló cáncer de mama a los 45 años ok yo tengo 30 años entonces por ese simple hecho de que ya tengo un factor de riesgo alto porque es un familiar afectado en primer grado ella inició a los 45 años ella se diagnosticó a los 45 años con cáncer de mama cuando se me debe de empezar a hacer el tamizaje a mí a los 40 años no a mí se me debe de empezar el tamizaje, en este caso, hipotéticamente, a los 35 años. A los 35 años se me debería de empezar el tamizaje por medio de una mastografía. ¿okay? Debes de también conocer que la mamografía o la mastografía es el método de tamizaje por excelencia de cáncer de mama. Eso es bien, bien, bien importante. Método de tamizaje por excelencia para cáncer de mama es la mamografía o la mastografía. ¿Y cuáles son los signos mamográficos de malignidad? Bueno, que puedas encontrar microcalcificaciones agrupadas o nódulos densos y espiculados Eso tal vez es un poco difícil verlo en tu mente en el podcast, pero ya te estoy dejando esa como duda, ¿no? Para que vayas y lo puedas checar. Eh, ahí lo, lo googleas y lo podemos revisar muy bien. Ahora, Vamos a hablar un poquito de la ecografía en cáncer de mama. Si te das cuenta, cáncer de mama es algo súper, súper grande, que lo estoy resumiendo en puntos muy, muy claves, muy básicos. ¿La ecografía cuándo se va a estar utilizando? Se va a estar utilizando en mujeres de menos de 35 años. ¿En quiénes? Mujeres de menos de 35 años que tengan lesiones sólidas o quísticas. Y en este caso es el diagnóstico de elección. Lesiones sólidas o quísticas en mujeres de menos de 35 años, diagnóstico de elección, ecografía o ultrasonido. También en mujeres que tengan mamas densas, implantes mamarios, antecedentes de mastitis o de abscesos y en embarazos con sintomatología. Ahora debes de también conocer que La biopsia. Vamos a hablar un poquito de la biopsia. La biopsia te decía que es una por aguja gruesa y otra por PAF, ¿no? por aspiración. Eh, este PAF se usa en toda, en toda, en toda sospecha patológica mamaria y va a estar confirmando el diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque ya es algo histológico. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a la biopsia de aguja gruesa se va a estar distinguiendo que aquí podemos diferenciar principalmente en un cáncer invasor y no invasor y es muchísimo mejor que la PAF. También en este caso es el diagnóstico definitivo. ¿okay? Y por último vamos a hablar de metástasis. La metástasis por frecuencia se puede dar en cuatro sitios y te los voy a decir por frecuencias del más frecuente al menos frecuente. El más frecuente sería a nivel linfático, el siguiente sería en los pulmones, el siguiente a nivel óseo y por último a nivel hepático o en el hígado. ¿OK? Perfecto, pues... Eh, hasta aquí, hasta aquí vamos a dejar este podcast. No te voy a hablar de tratamiento en este caso, ¿por qué? Porque eh, es muy extenso. Sin embargo, si te interesa el, el abordaje de tratamiento, te comento de nuevo que te puedas inscribir a la Medimexa Academy. Ahí vamos a tener con los especialistas, vamos a estar hablando de esto. Aunque lo que te acabo de decir creo que es algo que deben de saber todos los médicos generales. Todos los médicos de generales, eh, generales lo debemos de saber. Absolutamente todos y también aquí te estoy dejando unos puntos súper importantes si no eres médico y si eres mujer, si detectas alguna de esas lesiones, de verdad acude con tu médico lo antes posible. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Oscar Cervantes, recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba medimexa, cuídate mucho por favor, adiós.